0: 119第三节，体制的创新和突破。纪传体史书体制的重大突破，在史学体制上，这一时期也有许多重大的创新和突破。有的史家在继承前代优秀传统之余，不囿于陈规，敢于推陈出新。他们创立了一批新的史书体例，如实录、类书、帝王起居注、谱牒家传、地理方志、史著、史评、史钞等。无一不体现当时史学的巨大进步。纪传体是以地纪为纲，以纪传为中心的一种史学题材。自司马迁著《史记》首创纪传体后，历代史家莫不奉为圭臬。然而，随着时代的发展和史学的进步，这一题材也在不断发生变化。无论从形式到内容，都日趋丰富和完善。班固著《汉书》。改纪传体通史为纪传体断代史，将《史记》中的书改为志，取世家而并入列传，《汉书》开启传体断代史之先河。以后葛代所修正史都采取纪传断代的形式，基本体力不外纪、传、志三大部分。为晋南北朝时期所修纪传体史书，基本体力虽沿袭前代，但却有不少重大突破，不仅开创了新体力。而且创立了一系列新纪传和新志目，《三国志》《后汉书》《魏书》是其中最突出的代表作。《三国志》的新体力，陈寿为适应三国鼎立的时代特点，将三国合为一书，开创了纪传体史书的新体力，不失为一项创举。陈寿前后有关三国史的著述甚多，如余焕的《魏略》、王审的《魏书》、孔衍的《魏尚书》。孙盛的《魏氏春秋》，韦昭的《吴书》，杨戏的《冀汉辅臣赞》等，这些书或仅限于一个地区，或把叙述大统一王朝的史书体才生搬硬套过来，只承认魏国为正统，而持吴、蜀为建伪，根本不能如实的反映当时历史的本来面目。陈寿则不然，他从历史的全局着眼，而把魏、蜀、吴三国视为各自独立的国家，分别写成三部书。合称《三国志》，由于晋臣魏禅，陈寿又为晋臣，巨大的政治压力迫使他不得不以魏为正统，而采取以魏国诸帝为祭，以吴蜀两国君主为传的写法。然而，他并不是吴蜀为建伟。清代学者钱大新说：“夫晋之祖宗所北面而逝者，魏也；蜀之灭，晋师为之；吴蜀既亡，群然一词。只为伪朝，乃乘坐不为不伪之，且隐魏一辟二国，其秉笔之功，是难懂何所让焉。唯其如此，故为吴蜀君主作传，以解编年纪事，按史家的惯例，这样的传等同于纪，名义而实同。且陈寿之尊属不亚于尊位，书中称蜀二君曰先主、后主而不明蜀之干皇后、穆皇后、张皇后结成后。陈寿之良苦用心由此可见一斑。清人朱彝尊指出：“寿独其位于五蜀，正其名曰三国，以名为不得为正统。”《后汉书》中的《新纪传》，范晔著《后汉书》，虽承袭《史记》《汉书》的基本体力，但在撰述过程中又结合东汉历史的具体特点而有所创新和突破。其一，他创立皇后记。自班固《汉书》始，历代纪传体断代史中只有后妃列传而无皇后记，范晔在帝纪之后增添皇后记，堪称独创。这一体力的创新，大约有两个原因：一是受《史记》的影响，司马迁曾为临朝称制的西汉吕太后作本纪，然仅此一例而已；二是为了反映当时的政治特点，东汉自和帝以后，逐渐形成幼小皇子即位。太后临朝，外戚宦官轮流专权秉政的局面，相继临朝的皇太后前后达六个之多，把他们的活动写成记的形式，既是对皇权的尊重，又能准确的反映那个时代的政治特点。其二，他首创《列女传》，范书以前正史中除后妃列传外，妇女无自己的一席之地。范晔为此慨叹说：“若夫贤妃助国君之政。”哲复龙家人之道，高氏红清纯之风，贞女亮明白之节，则其辉美未疏也，而试点闲漏烟，因此而创《烈女传》，他为烈女作传的标准重在“才行”二字，而不限于颂扬贞操。于但搜此才行由高秀者，不必专在一操而已。在《烈女传》所收的十七位杰出女性中，就有不少“才行”著称者，如著名女史学家班昭。著名女诗人蔡琰极多才艺的荀才、皇甫归期等，而蔡琰还是一个不符合封建礼教道德标准的才女。此例一开，后来史家大多沿袭。中国的古代优秀女性才在正史中占有应得的一席。其三，她还新创党锢、患者、文苑、独行、逸民、方术六类列传，这些列传都是为反映东汉一代的时代特点。社会风尚和特有的历史现象而设立的。汉代以来，文学蓬勃发展，范晔把握其发展趋势，新创《文苑列传》，与《儒林列传》并列，改变了孔门四科中文学居末的现象，将文学摆到了应有的重要位置。宦官为害，党锢之火是东汉政治领域中的大事，创《患者列传》和《党锢列传》，反映了时代的特点。一民。《独行二列传》的创立是范晔对东汉不良社会风尚的揭露和否定。方术列传中的人物除华佗、许阳等少数名医、良吏外，大多为通晓阴阳、风角、星变、术数,数的方术知识。该传的设立反映了东汉称为迷信的盛行和作者对有神论的批判态度。此外，《后汉书》还突出了序、论、赞的地位，这也是创新之处。利用序、论、赞的形式评史是史家的一贯做法，只是名目不同而已。如《史记》称太史公曰，《汉书》称赞，《三国志》曰平。但无论是司马迁、班固或陈寿，他们平时只是评论具体的历史人物或事件，而范晔却将评论的范围大大拓宽了，不仅评论人物和事件。而且往往对某一历史人物或事件进行综述，从多方面、多角度加以具体分析，从而对纪传起到突出主题思想的作用，其重要性远远超过前面三书。魏书中的新字母，魏晋以后史家传述多无志或有志而无最重要的识货志。魏收的魏书写有识志，不仅有识货志，而且首创官史志。和氏老志两个新字目，官氏志先叙官志、次叙姓祖，莫在太和十九年，孝文帝颁布制定姓祖和规定姓祖等级的诏书，这是研究鲜卑拓跋部与其他各族关系以及拓跋部自身社会发展的重要文献。氏老志则详细的记叙了当时佛教的传播、发展、兴盛以及对道教改造的情况。并在一定程度上揭露了寺院经济的膨胀和僧侣地主对劳动人民的残酷压迫与剥削，反映了僧侣地主与人民之间、佛教与皇权之间的矛盾斗争关系。魏收突破了正史的传统体制，开拓了史志的范围，施以突出贡献。此外，魏书在地记之前创立《虚记》，这是其他纪传体史书听为有的体力，是魏收的又一创新。续记记述了拓跋氏的由来及其先世的历史，虽然有些内容过于神话，近乎荒诞，未必即为信史，但它毕竟描述了拓跋部早期历史的大致轮廓，对于全面了解该民族的整个发展史不无注意。